0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series del el que servidor C.J. Navas te traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 23 de enero de 2024, muchísimas noticias de fechas de estreno, de fichajes, trailers bastante, pero que bastante interesantes en el día de hoy y una novedad, desde hoy tendremos nueva sección para cerrar todos los días el programa. Antes de ello, vamos con un poquito de follow-up. Ayer hablaba de la precuela de The Terminal List y dije equivocadamente que The Terminal List era una película protagonizada por Chris Pratt. No, no, no es una película, es una serie. ¿Qué es lo que creo que me pasó? Que tenía en la cabeza la película para Netflix de Chris Hemsworth y al final un Chris por el otro me lío un poquito. Gracias a Juan Fran por decírmelo y también a varios oyentes nuestros en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, y también gracias a Mónica, que me lo decía tanto por correo electrónico como por redes sociales, que Manhattan, que comentaba en mi artículo del domingo, que fue una de las primeras producciones de Skydance, la compañía que suena que se podría hacer con Paramount Global en las próximas fechas, no estaba disponible en nuestro país. No, no es así. Está disponible gratuitamente en Rakuten TV, que es donde la está viendo ella, tal y como dije yo, después de ver Oppenheimer. Y después de esto vamos ya con el contenido del día. Ayer os hablaba del Content Américas pero el gran festival que se está celebrando actualmente en Estados Unidos es Sundance. Allí como es habitual se están presentando muchísimas producciones independientes, tanto documentales como películas de ficción. Allí fue donde hace un par de años se hizo con los derechos para Estados Unidos de CODA Apple TV Plus, lo que le valió el primer Oscar a la plataforma de la manzana y allí es donde se ha producido en las últimas horas la primera gran compra para plataformas que ha sido cómo no, para a Netflix para It's What's Inside. La película es un thriller, escrito y dirigido por Greg Jardin, una de las que más Ron, Ron tenía después de su estreno en Sundance, en la que una fiesta previa a una boda se convierte en una pesadilla cuando un antiguo amigo aparece con una misteriosa maleta. La película está protagonizada por Brittany O'Grady, James Morosini, Alicia Carey, Devon Terrell, Gavin Leatherwood, Reina Hardesty, Nina Bloomgarden y David Thompson, como veis en la gran mayoría de los casos. Gente pues bastante desconocida y es la segunda gran compra que se ha producido en Sandas después de que A Real Pain, la nueva película dirigida por Jesse Eisenberg, se vendiese por 10 millones de dólares. De lo que se está comentando en Sandas, lo que más ganas tengo de ver es el nuevo proyecto de Stephen Soderbergh, que es una historia de casa embrujada, de familia que llega a una casa donde hay un fantasma, pero que está toda contada desde el punto de vista del propio fantasma. Una película que creo que sí o sí debería comprar la Apple y convertirla en uno de los grandes estrenos para sus nuevas Vision Pro, porque desde luego que parece una película hecha ex profeso para sus nuevas gafas de realidad mixta. Pasando ya a nuevos proyectos, seguimos hablando de Netflix, y es que después del exitazo que está teniendo la adaptación de la novela de Harlan Coven, Full Me Once, aquí en España como sabéis se, se llama Engaños, y esta pasada semana encabezaba el listado de lo más visto en la plataforma del gigante rojo por encima de Berlín, Netflix ha decidido encargar otras dos adaptaciones como series limitadas. Se trata en concreto de las novelas Missing You del 2014, traducida en España como Te echo de menos, y de su penúltima novela publicada, de el pasado 2019 en Estados Unidos, 2020 aquí en España, Runaway, la adaptación española se llama En fuga, las dos novelas, por cierto, las tenéis disponibles en RBA, Serie Negra, la editorial de los libros de Coven aquí en España. Te hecho de menos cuenta la historia de la detective Kate Donovan que se topa con su prometido en una aplicación de citas y esto la obligará a volver a enfrentarse al misterio que rodea al asesinato de su padre. Por su parte, en fuga se centra en Simon, una persona con una vida perfecta que se hace añicos cuando su hija mayor, Paige, se escapa y aparece de repente drogada en un parque de la ciudad. En fuga será adaptada por Danny Blockhouse, que ha sido el guionista de Engaños, y para Te echo de menos han contratado a Victoria Asare Archer, que ya hizo otra adaptación de las novelas de Harlan Coven, en este caso Stay Close, Quédate a mi lado, en el 2021 para Netflix. Por otro lado, todavía sin plataforma o cadena, se está preparando una precuela del libro de Eli de la película protagonizada por Denzel Washington, cuyo reparto lo encabezaría John Boyega. Boyega, evidentemente, interpretaría a una versión más joven de Lelay de Washington en una serie que estaría escrita por el mismo guionista de la película, Gary Witta. Si recordáis, el film contaba una historia 30 años después de una catástrofe ecológica. Al parecer, la precuela nos llevaría o justo al momento en que esta catástrofe se produce o a momentos inmediatamente posteriores. Y por último, según informaba Matt Belloni en su newsletter de pack de este lunes, Amazon Prime Video estaría en negociaciones con Jimmy Donaldson, es decir, Mr. Beast, para que presentase un concurso en la plataforma. Amazon de esta forma intentaría aprovechar los 230 millones de suscriptores que tiene el canal del popularísimo youtuber a día de hoy. De hecho, Beloni lo que informa es que el primer episodio se emitiría en YouTube y el resto ya se pasarían a Prime Video. Algo que ya se ha intentado otras veces y que nunca ha funcionado yo creo que especialmente bien, lo de traerte una gran personalidad del mundo del streaming, sea YouTube o sea Twitch, a una producción y una plataforma convencional, entre comillas, tampoco una cadena en abierto, sino una plataforma de streaming de las modernas. Pero aquí creo que juegan dos cosas a favor. Primero, nunca ha habido nadie de la entidad, al menos en YouTube, que tiene MrBeast y luego que si presenta un concurso al final no deja de ser una cosa muy parecida a lo que normalmente hace en su canal de YouTube y que puede ser tremendamente atractivo para marcas como Patrocinio, pero también ahora que ya tendremos la tarifa con anuncios en Prime Video exactamente igual que los anuncios de YouTube ahora en la plataforma de Amazon. Pasando ya al capítulo de fichajes, la nueva comedia de Erin Foster en Netflix, que sigue sin tener título, ha incorporado hasta 10 personas a su elenco. Los dos nombres más relevantes son el de Timothy Simos, al que yo adoré en VIP, y Justine Lupe, en su primer gran papel después de hacer The Willa en Succession, en una serie cuyos protagonistas son Kristen Bell y Adam Brody, que interpretarán a una mujer agnóstica y franca y a un rabino poco convencional respectivamente. Y no os lo vais a creer, pero tenemos más fichajes de The White Lotus. Sí, como os lo digo, todavía quedaba más gente que llevar a Tailandia. Francesca Corney, a la que hemos visto recientemente en The Buccaneers, Nicolas Duvernay, que con ese apellido os podéis imaginar de dónde viene. Y Arnas Fedara Bichus, lo que me ha costado decir este último apellido, al que recientemente vimos en The Last Kingdom, también han renovado el pasaporte y se van a Tailandia junto a Mike White y el resto del elenco, que a estas alturas ya debe rondar cerca de los 20 personajes. En cuanto a fechas de estreno, por fin Amazon nos ha revelado cuándo podremos ver los cuatro episodios que nos faltan de la segunda temporada de Invencible. Será a partir del próximo 14 de marzo, con un episodio cada semana. Y por su parte, Hulu ha anunciado que el próximo 28 de marzo estrenará su serie limitada We Were the Lucky Ones, Fuimos los Afortunados, basada en la novela de Georgia Hunter. La serie, al igual que el libro, está inspirada en la increíble historia real de una familia judía separada al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y que está decidida a sobrevivir y reunirse. Lo normal es que esta serie nos llegue a Disney Plus una vez se haya emitido completa en Estados Unidos, entiendo que a principios de verano. Y por su parte, Netflix nos trae para la próxima semana, para el 30 de enero, Sangre y Dinero, la nueva serie de Xavier Giannoli con Vincent Lindon. La serie, la serie narra la increíble historia real de la estafa sobre el impuesto de carbono en Francia, que tuvo lugar entre 2008 y 2009, y sigue considerándose la mayor estafa del siglo en el país vecino, y junto a Lindon tendremos a Niels Schneider, a Ramsey Beida y a mi queridísima Olga Kurilenko. Por cierto, que la serie nos va a llegar en dos tandas a filming los seis primeros episodios, como os digo, el próximo 30 de enero y el resto, los siguientes seis episodios, se estrenarán en la plataforma en marzo. Y terminamos el bloque de noticias con tres noticias rápidas de industria. Por un lado, Brendan Fitzgerald ha sido nombrado el nuevo CEO de Sequoia Studios. Fitzgerald proviene de Sony, donde habían labrado una carrera entre Estados Unidos, Latinoamérica, España e Italia, y trabajará desde ahora conjuntamente con James Costos, que sigue siendo el presidente de Sequoia Studios. De uno que llega a uno que se va, y es que Scott Stuber, el responsable de películas de ficción de Netflix, abandona el gigante rojo. Stuber ocupaba el puesto desde el 2017 y se marcha para crear su propia compañía de producción. Al parecer, uno de los motivos de la marcha es que Stuber siempre ha abogado por hacer estrenos de sus películas, al menos las más importantes, en cines, de forma similar a lo que ha hecho recientemente Apple con «Asesinos de la luna» o con Napoleón, esa es una batalla que claramente ha perdido dentro de Netflix y ha decidido marcharse, montar su propia compañía, cuyo principal cliente, ya os digo yo, al menos en los primeros años, va a ser la propia Netflix. Y por su parte, Amazon Prime Video va a reestructurar su negocio en Europa. A partir de ahora habrá dos grupos de trabajo bajo la supervisión de Barry Furlong, el vicepresidente de Prime Video para toda la zona de Europa, Oriente Medio y África. El EU Establish, los mercados más maduros de la compañía, con Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Y se creará un segundo grupo llamado EU Emerging, con Benelux, los países nórdicos y el resto de los países del este de Europa. Pasando ya al capítulo de vídeos y trailers, Peacock ha mostrado un avance de su nueva serie Apple's Never Fall, protagonizada por Annette Benig y Sam Neill, que se estrenan en Estados Unidos el próximo 14 de marzo y que en España está confirmado que veremos a través de Sky Showtime, eso sí, todavía sin fecha confirmada. Por su parte, Apple TV Plus nos ha mostrado el primer tráiler de Constelación, su thriller psicológico con tonos de ciencia ficción, protagonizado por Numi Rapaz y Jonathan Banks, la serie, creada por Peter Harness y dirigida por una de las mejores directoras de series que existen, Michelle McLaren, se escenará en la Plataforma de la Manzana el próximo 21 de febrero. Como podemos ver en el tráiler, la serie se centra en Joe, el personaje de Rapaz, una astronauta que regresa a la Tierra después de una desastrosa misión en la Estación Espacial Internacional y pronto empieza a descubrir que hay piezas de su vida que no encajan. Por ejemplo, que no reconoce a su hija. Y por último, también tenemos tráiler, en este caso en Netflix, de Replay, la serie que originalmente se desarrolló para Showtime... Adapta las novelas de Tom Ripley de Patricia Highsmith, unas novelas que han tenido varias adaptaciones a película, la más reciente es la maravillosa El talento de Mr. Ripley que dirigió Anthony Minghella con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Blanchett o Philip Seymour Hoffman en 1999 y que yo vi este verano, no sé por qué leche, le esta película se me escapó y la comentaron en Rego a Chavos de The Ringer y me puse a verla y francamente me gustó muchísimo. En esta ocasión el protagonista es Andrew Scott, el reparto lo completan Dakota Fanning. Johnny Flynn y John Malkovich la serie se estrenará el 4 de abril en la plataforma del gigante rojo del guión de los 8 episodios se ha encargado Steven Zyland, el responsable de The Night Of para HBO y el tráiler, por cierto, es todo en blanco y negro, veremos si la serie finalmente también es así. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Hoy, 23 de enero de 2024, tenemos, como todos los martes, estreno en filming que es Chorus Girls. La serie es una comedia dramática danesa ambientada en los años 70 sobre un grupo de bailarinas que intentan sobrevivir en un lugar de trabajo sexista. Apoyándose las unas a las otras encontrarán la fuerza para tirar adelante. Por su parte, Sky Showtime estrena hoy Asteroid City, la última película de Wes Anderson y que tiene un reparto absolutamente inacabable. Los protagonistas de inicio son Jason Schwartzman, Scarlett Johansson y Tom Hanks, pero hay como 20 personas más, entre ellas Live Ryder, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawk, Steve Carell, Matt Dillon, William Dafoe, Margot Robbie o Jeff Goldblum. Y por último, Canal Historia, a partir de las 11 menos 5, estrena Vikingos, los primeros reyes. A lo largo de cuatro episodios, la producción abordará las hazañas de Godofredo, el vikingo que desafió a Carlo Magno por sus grandes ambiciones para su reino en Jutlandia, el choque entre las dinastías Horik y Harald, quienes lucharon por el trono tras la muerte de Godofredo en una sangrienta guerra de sucesión, la leyenda, a día de hoy mucho más conocida que hace unos años, de Ragnar Lodbrok, conocido por tomar la capital franca, y la rebelión de sus hijos contra Inglaterra tras haber capturado y asesinado a su padre. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Hulu se ha hecho con los derechos de la serie documental de cuatro episodios dirigida por Gotham Chopra sobre Bon Jovi. El anuncio llega cuando se celebra el 40 aniversario de Runaway, el primer disco y el primer éxito de la banda. No es ni mucho menos el primer documental que se hace sobre Bon Jovi, el más reciente fue en 2009, un documental llamado When We Were Beautiful, cuando fuimos guapos, cuando fuimos bellos, cualquier cosa que queráis. Pero sí que parece desde luego el más ambicioso, una serie documental para la que Hulu indicaba que ha tenido la completa cooperación de todos los miembros de la banda actuales y pasados. La serie se estrenará en Estados Unidos el próximo 26 de abril, aquí nos llegará a Disney+, Plus, pero no tenemos la fecha, ¿y qué queréis que os diga? Es que al final Bon Jovi es parte de la banda sonora de mi vida, así que voy a ver esto sí o sí. Y normalmente ahora llegaría el momento de despedir el programa, pero como se adelantaba al principio, vamos a cambiar a partir de hoy cómo vamos a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque al final aquí todos los días en streaming he hecho mucho de menos dos cosas que hacemos todas las semanas desde hace 16 años en fuera de series. Que es, por un lado, cambiar la entrada del programa en todos los episodios y, por otro lado, la interacción con vosotros en el apartado de las preguntas de los oyentes. Así que, como tampoco era plan de copiar eso directamente aquí, he decidido darle una vuelta y esto es a lo que he llegado. Todos los días voy a despedir el programa con un trocito de una serie. Puede ser una única frase, puede ser una pregunta y respuesta, puede ser un trocito de diálogo... Algo relativamente corto, algo que todos yo creo que lo reconozcamos y para lo que os pido ayuda desde ya. Las de esta semana las tengo ya seleccionadas, pero para usarlas a partir de la semana que viene, hacedme por favor llegar vuestras propuestas. La forma más sencilla es que me mandéis un enlace de YouTube con el trocito que queráis que pongamos aquí en el programa a través de redes sociales, donde sabéis que somos en todas, arroba, fuera de series o allí donde me escuchéis si permite comentarios, fundamentalmente iBox, Spotify y YouTube, me lo podéis poner allí en los comentarios que yo los revisaré todos uno detrás de otro y contestarlos como habitualmente hago vuestra escena favorita, vuestra réplica favorita, vuestro monólogo favorito, vuestro chiste favorito de vuestra comedia favorita, todo eso por favor, me mandáis el enlace de YouTube, con eso despediremos a partir de hoy el programa todos los días y evidentemente os nombraré antes de dar paso a ese corte. Así que pasaros por fuera de por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta, y la despedida de hoy, como os podéis imaginar, si me conocéis un poco, corre a cargo de The Shield al margen de la ley. Mi agradecimiento a Big Mackey por ser mi policía diferente favorito de todos los tiempos. Mi agradecimiento a vosotros por escuchar este programa. Me despido esta mañana y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera. <música>